0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Computertomographie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Dies ist mal wieder eine Folge aus dem Bereich der biomedizinischen Bildgebungsverfahren. Ein Verfahren, das vom Prinzip her sehr einfach ist. In der Mathematik, die dies ermöglicht, aber sehr komplex es geht um Computertomographen. Computertomographen sind eigentlich nichts anderes als stark automatisierte Röntgenmaschinen. Kurze Wiederholung zu Röntgen. Bei einer Röntgenaufnahme wird Strahlung erzeugt, die durch den Körper geschickt und dort abgeschwächt wird. Man misst am anderen Ende, wie viel Strahlung noch über ist und erfährt so, wie viel genau der Strahl schwächer geworden ist. Das macht man für einige Bildpunkte und sieht so eine 2D-Aufnahme der Strahlabschwächung. Die Abschwächung ist stärker oder schwächer, je nach Material. Deshalb erscheinen zum Beispiel Knochen ganz anders als Fettgewebe. Allerdings erhalten wir so nur ein 2D-Bild. Es ist vollkommen egal, wo auf dem Weg durch den Körper der Strahl abgeschwächt wurde. Ob erst Knochen und dann Fett kommt oder umgekehrt, ist relativ egal. Am Ausgang sieht beides gleich aus. Man kann also manche doch recht unterschiedliche Sachen gar nicht unterscheiden. Und natürlich fehlt generell die Tiefeninformation. Wenn man allerdings ein CT macht, um beispielsweise bösartiges Gewebe zu finden und dieses anschließend zu erfähren, muss man genau wissen, wo es sich befindet, und zwar im Dreidimensionalen. Und genau hier kommt die Computertomographie ins Spiel. Computertomographen machen statt nur einer Aufnahme viele Röntgenbilder und fügen diese anschließend zu einem einheitlichen Bild zusammen. Und weil dafür ein Computer nötig ist, heißt die Methode so wie sie heißt. Bevor ich euch erkläre, wie dieses Zusammenfügen funktioniert, schauen wir uns doch mal ein CT-Gerät an. Beim CT liegt der Patient auf einer Liege, die durch ein kreisförmiges Objekt gefahren wird. In diesem steckt eine Röntgenmaschine und ein Röntgendetektor auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn der Patient auf der Liege durchgefahren wird, drehen sich Detektor und Röhre um den Patienten herum und machen auf diese Art viele Röntgenaufnahmen aus unterschiedlichsten Winkeln. Gucken wir uns mal an, welche Informationen der Röntgendetektor so wahrnimmt. Nehmen wir mal einen festen Winkel. Der Röntgenapparat bewegt sich in diesem Fall nicht. Ein Strahl aus der Röhre schießt dann durch den Körper, wird unterwegs abgeschwächt und kommt am anderen Ende wieder heraus. Und gucken wir uns mal an, was wir am Ende eigentlich herausbekommen möchten. Ein CT-Bild zeigt mir genau zu jeder Position im Körper den Abschwächungskoeffizienten an dieser Stelle. Also um wie viel genau an genau diesem Ort ein Strahl abgeschwächt wird. Wenn wir uns das gemessene Ergebnis angucken, sehen wir aber, dass wir nie einen einzelnen Koeffizienten messen, sondern immer eine Summe. Man sagt auch Linienintegral dazu, weil jeder noch so kleine Abschwächungskoeffizient auf der Linie, die der Röntgenstrahl durchläuft, zum Endergebnis beiträgt. Dieses ist dann allerdings nur eine einzelne Zahl pro Strahl, ohne jeglichen Hinweis darauf, wie sie sich zusammensetzt. Nun kommen die anderen Messungen ins Spiel. Zunächst schickt man nicht immer nur einen einzelnen Strahl los, sondern mehrere. Diese liefern zwar keine weitere Information zu dem ersten Strahl, aber sie sorgen dafür, dass wir nachher ein ganzes Bild herausbekommen und nicht nur einen kleinen dünnen Ausschnitt. Für die Rekonstruktion ist es wichtig, dass wir den Patienten umkreisen, Aufnahmen aus vielen verschiedenen Winkeln machen. Es gibt einen mathematischen Satz, der besagt, dass man, wenn man unendlich viele Winkel hat, man damit das Original perfekt rekonstruieren kann. Nun, unendlich viele Aufnahmen können wir nicht machen. Glücklicherweise reicht aber auch schon eine endliche Anzahl an Bildern, um ein sehr gutes Ergebnis zu bekommen. Aus diesem kann man auch schon ein schickes Bild zusammensetzen. Anstatt wie sonst üblich XY-Koordinaten zu benutzen, trägt man hier die Intensität des Linienintegrals über dem Winkel und der Linie auf. Für jeden Winkel hat jede Linie also ein Pixel und ihr Wert bestimmt die Helligkeit dieses Pixels. Dieses Bild nennt sich Sinogramm. Da kann man zwar nicht viel drauf erkennen, es lässt keine Rückschlüsse darauf zu, was genau im Inneren des Körpers passiert, aber es sieht schön aus und ist im Prinzip genau das, was wir messen. Aber zurück zur Rekonstruktion, die uns daraus ein 3D-Bild rekonstruiert. Im Prinzip nimmt man sich immer zu einem Winkel die Werte, die am Ende herauskommen und verschmiert sie über das gesamte Bild. Wenn ich also von rechts nach links viele Röntgenstrahlen durch den Patienten schicke, nehme ich all die Werte, die herauskommen, und tue so, als hätte jeweils die ganze Linie diesen Wert. Dann addiere ich die Linienwerte des nächsten Winkels darauf. Und so weiter. In der Summe kommt dann ein Bild heraus, das etwas Ähnlichkeit mit dem aufweist, was wir aufgenommen haben. Durch das Verschmieren kommen jedoch auch viele, naja, Verschmierer mit ins Spiel. Und um das zu lösen, werden wir den tatsächlich benutzten Algorithmus noch Filter benutzt, die es erlauben, diese Probleme zu umgehen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man das berechnen kann. Dies ist eins der einfachsten. Es nennt sich Filtered Back Projection. Es gibt auch Verfahren, die das Ganze iterativ lösen, in etwa so, wie wir Menschen ein Sudoku lösen würden. Das ist allerdings erst seit kurzem wirklich nützlich möglich, da wir da auf Grafikkarten zurückgreifen können. Und es gibt noch ein paar andere Verfahren, die in der Regel nicht eingesetzt werden. Es gibt auch viele verschiedene Arten, das CT-Verfahren selbst effektiver zu machen. Beispielsweise kann man, anstatt eine Umdrehung zu machen, dann dem Patienten ein Stück vorzuschieben und das Ganze zu wiederholen, auch eine kontinuierliche Bewegung der Liege machen. Dadurch nimmt man dann spiralförmig auf, was die Rekonstruktion leider etwas komplizierter macht. Man spart sich dadurch aber auch Strahlung und ist schneller. Auch kann man statt mehreren parallelen Strahlen eine Art Fächer an Strahlen aussenden, um einen größeren Bereich zu scannen. Und natürlich machen größere Detektoren, die mehrere Ebenen auf einmal bearbeiten können, alles noch viel besser. Kommen wir aber nochmal zu dem zurück, was wir eigentlich messen. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass jeder Pixel in unserem CT-Bild dem Abschwächungskoeffizienten an dieser Stelle entspricht. Das ist allerdings eine etwas unhandliche Zahl. Um sie etwas besser interpretierbar und vor allem auch vergleichbarer zu machen, hat einer der Erfinder des CT die nach ihm benannten Hounsfield-Einheiten eingeführt. Diese vergleichen einen Abschwächungskoeffizienten mit dem Abschwächungskoeffizienten von Wasser. Wenn etwas genauso abschwächt wie Wasser, ist die Hounsfield-Einheit gleich Null. Wenn etwas gar nicht abschwächt, ist sie minus 1000. Und je stärker sie abschwächt, desto größer wird sie. Wirklich relevant ist der Bereich bis etwa 3000. Oft wird dann in der Nachbearbeitung des Bildes nur ein Ausschnitt verwendet. Man nennt das auch Fensterung. Wenn man sich beispielsweise die Lunge anguckt, interessieren einen eher die Hounsfield-Einheiten zwischen minus 1000 und 0, da dort die Lunge selbst und Luft gut unterscheidbar sind. Für jede andere Art von Gewebe gibt es ebenfalls typische Hounsfield-Werte, sodass man tatsächlich darauf zurückschließen kann, was man gerade vor sich sieht. So können auch Tumore erkannt werden, die sich von ihrer Umgebung mehr oder minder deutlich unterscheiden. Das Schöne ist, dass die Computertomographie wie auch das Röntgenverfahren im Allgemeinen sehr vielseitig einsetzbar ist. Auch wenn die medizinische Diagnose das Hauptanwendungsgebiet ist, gibt es viele weitere Bereiche, in denen sie verwendet wird. Da wäre der Einsatz in der Industrie, wo CT-Geräte zur Überprüfung von Produkten und Materialien genutzt werden, oder der Einsatz in der Archäologie, um Objekte von innen untersuchen zu können, ohne sie dabei zu beschädigen. CT-Aufnahmen haben jedoch denselben Nachteil wie eine Röntgenaufnahme, die Strahlenbelastung. Es ist schwer einzuschätzen, wie gefährlich die Strahlung tatsächlich ist. Trotzdem wird sich bemüht, die Strahlendosis zu reduzieren. Ich habe eben schon einige Verfahren erwähnt, die eine CT-Aufnahme effizienter und damit auch ungefährlicher machen. Gleichzeitig überwiegt der Nutzen üblicherweise stark. Das leicht erhöhte Risiko durch die Strahlendosis ist es oft absolut wert, wenn durch ein CT ein Tumor entdeckt werden oder auf andere Art und Weise das Leben eines Patienten gerettet werden kann. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was ein Computertomograph ist und wie er funktioniert. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite vorbei oder schreibt mir auf Twitter. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.